0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como alcoholismo, violencia física o sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Desde el 14 de agosto del 2023 en Yanga, un municipio del estado de Veracruz en México, los familiares y amigos de Fidel González Ramírez están librando dos batallas. La primera, contra el dolor de su ausencia. La segunda, para que los responsables de su muerte sean detenidos y paguen por el crimen que cometieron. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. Mabel Ramírez Abaleta y el doctor Fidel González Cortés son originarios de Veracruz, México. Él nació en Jalapa, la capital del estado. Ella, en Naulinco, una pequeña ciudad no muy lejos de ahí. Cuando se conocieron hace ya más de 38 años, Mabel tenía un hijo de una relación previa, José Ángel. Después, Mabel y el doctor González tuvieron a César Abel. Pensaron que solo tendrían dos hijos, pero siete años después, Mabel se sorprendió al saber que volvería a ser madre. Fidel nació el 20 de abril de 1996. Para ese entonces, la familia ya había vivido en poblados como Paso del Macho y Paraje. Cuando Fidel tenía diez meses, decidieron establecerse definitivamente en Yanga, un municipio ubicado en la zona sur del estado de Veracruz. Mientras que el doctor González atendía a sus pacientes, Mabel se hacía cargo de sus hijos. Desde que Fidel era apenas un bebé, se dio cuenta de su gusto por la música, en especial por las percusiones.
1: Desde bebé, muy feliz, siempre andaba golpeando sus manitas. Este Nos causó pues mucha emoción ver de que él oía una música siendo un bebé. Y él pegaba con sus manos. Siempre que oía una canción, él golpeaba haciendo las percusiones.
0: Mabel también se dio cuenta de que su hijo tenía otra habilidad además de la música, pero esta no le causó tanta emoción.
1: En todos lados rayaba y ponía una carita sonriente. En los trastes, en la cocina, en mi cama... O sea, tenía hasta la habilidad de de ponerla de diferentes formas, esas caritas.
0: Fuera de redecorar la casa, incluyendo los platos de alimento para los perros, con caritas felices en diferentes modalidades, Fidel era un buen niño. Siempre estaba sonriente. Cuando cumplió tres años, la familia recibió a Sandra, la única niña y la más pequeña de los González. Después, Fidel entró al kinder, en donde siempre pedía un tambor a la hora de que se repartieran los instrumentos en la clase de música. La infancia de Fidel y sus hermanos fue feliz. Eran una familia de clase media que no tenían grandes lujos, pero que a la vez tampoco les faltaba nada. Fidel creció siendo un niño muy alegre, inteligente y ordenado.
1: Yo nunca tenía que andarlos correteando para las tareas ni nada de eso. Él tampoco, siempre fue muy responsable, muy metódico en su ropa, en sus cosas. Le gustaba mucho vestir bien, pero no era de marcas, o sea, a él le gustaba vestir limpio. Siempre le gustaba estar limpio, era como muy muy organizado.
0: Durante la primaria, Fidel formó parte de la banda de guerra tocando el tambor. Después, junto con su padre, su hermano César Abel, que también mostró tener habilidad musical con el bajo, y un amigo de este, formaron un grupo musical que tocaba rock nacional. Pero eventualmente, por su trabajo, el doctor dejó el grupo. Cuando Fidel tenía 10 años, el grupo comenzó a tocar en fiestas y los contrataban para tocar en bares en donde su hermano lo metía a escondidas. Pero cuando los encargados se daban cuenta de que el baterista era menor de edad, la tocada se terminaba. Cuando sus hijos crecieron, Mabel y su esposo estaban preocupados por los peligros que sus hijos pudieran encontrar en las calles, por lo que encontraron la solución ideal para tenerlos lo más protegidos posible.
1: En la parte superior de mi casa, en la azotea, como dijéramos, mandamos a hacer una especie de cabaña. Y ahí se reunía con sus amigos, o sea, pues porque la situación ya está peligrosa y nosotros no queríamos que salieran a la calle.
0: La casa de los González se convirtió en el punto de reunión para muchos de los amigos, tanto de Fidel como de sus hermanos. Y a pesar de que los amigos de sus hermanos eran mayores que él por más de seis años, Fidel los consideraba como sus amigos. Fidel creció siendo no solo el consentido de sus hermanos, sino que también era muy querido por los amigos de estos y, en general, por los habitantes de Yanga que lo conocían. Era ese tipo de persona que siempre estaba sonriendo y era amable con todos. Para cuando Fidel alcanzó la mayoría de edad, sus hermanos José Ángel y César Abel ya no vivían con él en la casa de sus padres. Ellos habían formado sus propias familias, pero vivían muy cerca de ahí y seguían siendo unidos. La familia procuraba reunirse todos los domingos para comer juntos y, como siempre, la música no faltaba. Fidel comenzó a estudiar Derecho en una universidad en Córdoba. Al poco tiempo, Sandra, su hermana, se casó y formó su propia familia como sus hermanos, se mudó a una casa muy cercana a la de sus padres, a tan solo un par de cuadras de distancia. Y así, Fidel fue el único de los hijos de Mabel y su esposo que vivía con ellos. Para el 2022, Fidel ya se había graduado. Estaba haciendo su pasantía como coordinador de la juventud del Ayuntamiento de Yanga. También seguía tocando junto con su hermano en la banda de rock. En mayo de ese año, fueron contratados para tocar en un parque como parte de las celebraciones del Día de las Madres. Ahí se le acercó Michelle Acosta Sánchez, de 20 años. La rubia de ojos azules y de 1.70 de estatura que había sido representante del municipio de Yanga en Mistin Universe, Veracruz, dos años antes, ya había tenido conversaciones en redes sociales con Fidel, que esa noche la invitó a su casa a la reunión que tendría con sus amigos después del concierto. A partir de ese momento, Michelle comenzó a frecuentar la casa de Fidel y al poco tiempo se hicieron novios. Casi de inmediato la familia de Fidel se dio cuenta de que Michelle era sumamente celosa y más adelante de que no tenía el mismo tipo de educación ni de valores que Mabel y su esposo le habían dado a sus hijos.
1: Nos empezamos a dar cuenta de que sí es muy celosa y muy liberal respecto a la sexualidad, porque pues nosotros somos de acá, de, de pueblo, y mi hijo pues tampoco ha salido nunca de acá, o sea, ella lo tachaba de que era infiel, pero para ella las infidelidades era hasta que hablara un hombre de una chamaca que había sido su novia, y el primer año ella tuvo un pleito terrible con unas niñas porque saludaron a Fidel,
0: Michelle no toleraba que ninguna mujer se le acercara a Fidel. El pleito al que Mabel se refiere fue un altercado en el que las amigas de Fidel, que habían sido compañeras de escuela desde la infancia, se habían acercado a saludarlo. Michelle se puso como loca y empezó a insultar. Después a gritos le reclamó a Fidel diciéndole que él le era infiel. Fidel se dio cuenta de que seguramente Michelle había manipulado su celular, porque su novia sabía el lugar exacto en donde estaba a toda hora. Más tarde llegaron las agresiones físicas, y Abel, el hermano de Fidel que visitaba frecuentemente la casa de sus padres, se dio cuenta de ellas.
2: Cuando estaba ella, se escuchaba un portazo, ya salía la muchacha, ya bajaba él todo rasguñado bajaba con un moretón porque él era él, él, él era más blanco que yo, ¿no? Él era muy muy blanco y cualquier cosa le, se le marcaba, ¿no? Entonces, este, sí siempre este, tenía que estar comprando los vidrios de la puerta de su cuarto. Él tenía un espejo grandísimo así en, en su cuarto, pues ya nada más estaba a la mitad
0: Michelle no solo gritaba y rompía lo que tuviera enfrente cuando estaba enojada, sino que también agredía físicamente a Fidel, que bloqueando los golpes de su novia, la trataba de calmar. Sus padres siempre le inculcaron el respeto por las demás personas, especialmente hacia las mujeres. A principios del verano del 2023, Michelle fue a visitar a Fidel con una de sus primas. No pasó mucho tiempo para que las cosas se salieran de control y Fidel le pidiera ayuda a su madre.
1: Tuvimos un problema grave en la casa cuando esta muchacha llevó a una, a una prima a la casa y este y de momento yo escucho a mi hijo que me grita que va, que bajara a correr a Michelle, y le digo, ¿pero por qué? Dice, es que vino y metió a metió a la prima y quiere que tenga sexo con las dos. Entonces dijo mi hijo, y yo la verdad a mí no me gusta eso, mamá, dile que se vaya. Entonces ella le gritó, pero groserías. Era un maricón, que ella le estaba ofreciendo una experiencia y que ella había crecido en Estados Unidos y que allá no se veía mal eso. este Ese día yo sí le dije que se fuera y que lo pensara bien porque esas eran depravaciones. Yo, a, a mi entender... Y se fue amenazándonos. A partir de ese momento Michelle cambió totalmente. Se fue ese día, se fue. La prima me amenazaba que dice que era sobrina de unos sicarios y que nos iba a matar y que bueno. Pasaron como dos o tres días y mi hijo me dijo, mamá, perdona Michelle. Es que está muy joven y, y está desubicada. Y ya me contó la historia de que su papá no la quería que por algo que había pasado hace mucho tiempo, que su papá y su mamá se alejaban de ella, que la mamá siempre en Estados Unidos y que la dejaban sola y que la mandaban con un tío y que el tío es, es el, el que era sicario y que era una muy mala, muy mala persona. Las situaciones se hacían de que a mi hijo no, no lo podía saludar ni siquiera una persona adulta o una compañera mía porque Michelle se le iba a golpes, pero ya eran golpes, golpes, siempre andaba moreteado del cuerpo.
0: Mabel, al darse cuenta del abuso físico que sufría su hijo a manos de Michelle, que abusaba del alcohol y que sus celos cada vez eran peores, decidió hablar con la madre de la joven.
1: Yo hablé con su mamá y le dije lo que había pasado de la prima, de todo, pero la señora lo vio así, lo tomó así muy normal. Le dije, es que Michelle viene muchas veces muy tomada. Y dice, ¿y qué quiere? Pues solamente que la encierre en un grupo. Y ya le dije, bueno, esa ya es su decisión.
0: La situación de la pareja no mejoró y las peleas aumentaron. Tanto que a la fiesta de jubilación del padre de Fidel, Michelle no fue invitada. Tampoco fue invitada a la fiesta de graduación de Sandra, la hermana de Fidel, que se recibía como abogada. Fidel le dijo a su familia que no la había invitado, porque si lo hacía, no podría ni hablar ni atender a ningún invitado de la fiesta por los celos de Michelle. Después de la graduación de Sandra, Abel le dijo a su hermano que tocarían al día siguiente, pero Fidel le dijo que no podría ir con él, porque él quería ir al carnaval de Yanga. Abel trató de convencer a su hermano, pero este no cambió de opinión y le prometió que en la siguiente tocada estaría ahí. El 14 de agosto del 2023 parecía un día normal para la familia González. Fidel había salido con algunos amigos al carnaval de Yanca. Mabel y su esposo estaban en su casa cuando ya tarde, una paciente llegó a la casa para ser atendida. La mujer estacionó su camioneta en la calle en el espacio más próximo a la entrada de la casa de los González y pasó al consultorio que el doctor tenía dentro de la casa. No pasó mucho tiempo cuando el teléfono sonó. Era la madre de Michelle que le decía a Mabel que su hija la había llamado diciendo que Fidel la había golpeado y estaba en el hospital. Mabel no entendía nada. Estaba segura de que Fidel y Michelle no se habían visto ese día. Cuando estaba a punto de decírselo a la madre de Michelle, Esta apareció en la casa.
1: Pero en eso Michelle entra corriendo toda así sudada y mal. Y me dice, ya no aguanto a Fidel. Digo, ¿por qué? Dice, porque no me habló en todo el carnaval. Le digo, pero pues no, que ya ya no están juntos. No, dice, estamos peleados, pero no me habló.
0: Michelle le dijo a Mabel que Fidel había preferido estar todo el carnaval con sus amigos y que la había ignorado. Después Mabel trató de averiguar más acerca de las acusaciones que Michelle había hecho a su madre.
1: A ver, Michelle, ¿cuándo te pegó Fidel? Y me dijo, no, no me pegó. Y digo, entonces, dice, nada más me empujó, le digo, hoy. Dice, no, fue hace unos días. O sea, ella estaba hasta fuera de sí.
0: Michelle estaba alcoholizada y lo que decía no tenía ningún sentido. Mabel le dijo a su madre que no se preocupara, que su hija iba a estar bien y que pasaría la noche con ellos. Pero después de colgar, Michelle ya no estaba ahí. Había subido a la recámara de Fidel. Había tomado un celular que aunque seguía en servicio, Fidel ya no usaba. Había tomado también una tarjeta en donde Fidel tenía apuntadas las contraseñas del celular y había salido corriendo de la casa. Minutos más tarde, Sandra le llamaba a su madre para decirle que Michelle estaba en su casa y que no sabía qué hacer con ella. Mientras Mabel le decía a su hija que no se preocupara que en unos minutos iría por Michelle para llevarla de regreso a su casa, Fidel iba entrando a la casa. Vio cómo su hijo tomaba el teléfono inalámbrico y lo escuchó decir, Sí, Michelle, ya voy. Todavía con el teléfono en la mano, Fidel salía de nuevo de la casa. Segundos después, Mabel escuchó cinco detonaciones. Sandra, que seguía en el teléfono con su madre, también las escuchó. Mabel colgó de inmediato el teléfono y se dirigió al portón de la entrada para ver qué era lo que había pasado. Su esposo, al escuchar los disparos, había salido del consultorio y le gritó a Mabel que no saliera, pero ella no hizo caso. Había visto cuando Fidel salía de la casa. Al asomarse, alcanzó a ver cómo un auto se marchaba de lugar a toda velocidad y reconoció a uno de los tripulantes. Era Víctor Lara que estaba en la parte de atrás del auto. Había otros dos hombres con él que Mabel no reconoció. Después vio el cuerpo de su hijo tirado en la banqueta. Dijo su nombre, pero no contestó. Poco a poco se acercó a su hijo.
1: Ya yo me acerco a donde está mi hijo, ya estaba en plena agonía ya... ...él nada más me dijo... ...Víctor Lara Benito... ...no dijo más nada... ...ya después ya más vi como una neblina... ...en sus ojos... ...y ya...
0: Fidel murió en ese momento... ...su madre gritaba desesperada... ...que le habían matado a su hijo... ...tiempo después llegaron las autoridades municipales... ...estatales... ...de fuerza civil... ...la Guardia Nacional... ...y los paramédicos de protección civil. Ellos confirmaron la muerte de Fidel. Después Mabel le dijo a la policía las últimas palabras de su hijo. Víctor Lara y Benito. Por algunos segundos Mabel al ver cómo Víctor se iba del lugar... ...pensó que tal vez lo que había visto era a Víctor en un auto... ...que salía a toda velocidad para perseguir a los asesinos de su hijo... Pero lo que había sucedido en realidad había quedado grabado en las dos cámaras de seguridad de la casa que por lo menos Michelle pensaba que no funcionaban, pero que días antes habían sido reparadas. Horas antes, durante el carnaval de Yanga, Fidel había grabado en su celular a Michelle con otro hombre. Era Víctor Lara Gutiérrez. A Fidel ya le habían llegado rumores que Michelle estaba involucrada con Víctor y con su medio hermano Jesús Aguilar Gutiérrez. Más tarde se daría a conocer que Michelle había pasado la noche con los hermanos en un rancho de Las Palmas y que Fidel también estaba enterado de ello. Para Fidel y su familia, Víctor y su hermano no eran desconocidos. Años antes, cuando Abel, el hermano de Fidel, estaba en el segundo grado de secundaria, había conocido a Víctor.
2: Un día que venía yo de la escuela, él era más pequeño que yo, y lo estaban amedrentando otros dos niños en la esquina de mi casa. Él también era vecino. Y entonces yo me digo, pues oye, déjenlo, ¿no? O sea, y ahí le hice el quite, ¿no?
0: Después de que Abel defendió a Víctor de los niños que le estaban haciendo bullying, se hicieron amigos. Al padre de Víctor lo habían matado. Y tiempo después su madre se había vuelto a casar con el primo de su esposo. De esa relación nació Jesús, el medio hermano de Víctor que al mismo tiempo también era su primo. Pero la madre de Víctor y Jesús había quedado de nuevo sola porque el padre de Jesús había sido detenido y estaba cumpliendo una condena por secuestro. Durante años Víctor y Abel fueron muy buenos amigos. Pero la familia González no sabía del pasado criminal de los padres ni de Víctor ni de Jesús. Para Mabel y su esposo, Víctor era un niño retraído, tal vez un poco raro, pero era el amigo de su hijo y tanto él como Jesús, su hermano, fueron siempre bien recibidos en su casa. Tanto que Jesús llegó a celebrar su cumpleaños en la casa de los González porque compartía la misma fecha de nacimiento que Sandra, la hermana de Fidel. Al terminar la secundaria, Víctor y su hermano se habían ido de Yanga y la amistad con Abel se había desvanecido. Años más tarde, Víctor regresaba a Yanga de visita, pero estaba muy cambiado. Sin haber estudiado nada y sin que nadie supiera en qué trabajaba realmente, Víctor llegaba presumiendo que tenía mucho dinero y con autos del año. Decía que era dueño de una flotilla de trailers. La amistad con Abel no se reanudó aunque se vieron unas cinco o seis veces más. Pero Fidel, que siempre era cordial con toda la gente, varias veces los invitó a fiestas a su casa y Víctor en alguna ocasión se quedó a dormir invitado por Mabel para que no le fuera a pasar nada de noche en la carretera. Parece ser que el día del asesinato de Fidel, en algún momento durante el carnaval, Michelle trató de arreglar su relación con él pero este la confrontó mandándole el video que había tomado de ella con Víctor. Después hubo un enfrentamiento físico entre Víctor y Fidel, en donde Víctor fue vencido por Fidel, que era mucho menor que él en edad, estatura y peso. Víctor, al verse humillado en público, amenazó a Fidel con matarlo, pero Fidel no hizo caso de las amenazas y para evitar más problemas se fue del lugar. Fue cuando regresó a su casa y Michelle le llamó a su celular que estaba quedándose sin batería, por lo que se cree que le dijo a Michelle que le marcara el teléfono de la casa. Todo indica que alguien le había avisado a Michelle cuando tenía que hablarle a Fidel y pedirle que saliera de su casa para arreglar las cosas. Todo esto no puede ser confirmado porque la investigación del asesinato de Fidel está abierta y está siendo investigada por la fiscalía en este momento. Lo que sí se puede confirmar, es lo que hay grabado en las dos cámaras de seguridad de la casa de los González. En ella se podía ver cómo el 14 de agosto del 2023 a las 2.20 de la mañana, Fidel llegaba a su casa con uno de sus amigos. Se puede ver cómo se despiden y cómo Fidel entra a la casa mientras que su amigo se va del lugar. Unos segundos después, un automóvil color negro llega al lugar. ...pasa frente a la casa de los González... ...y sale del cuadro para aparecer de nuevo segundos después... ...cuando el auto, en reversa... ...regresa para pararse un momento frente a la casa... ...y vuelve a desaparecer de la imagen. El auto va conducido por un hombre de aproximadamente 40 años. Es José Benito Valdés Castro... ...mejor conocido como Benito Pomos. El asiento del copiloto estaba ocupado... ...por un hombre llamado Eduardo Gamaniel Muñoz... En la parte trasera venía Víctor Lara. Otra cámara capta al automóvil estacionándose unos metros más adelante de la casa, porque la camioneta de la paciente del padre de Fidel está estacionada en el lugar más próximo a ella. A las 2.21 de la mañana, Fidel aparece en la imagen saliendo de su casa y se puede ver que está hablando por teléfono. Sale tranquilo, sin prisa y se dirige al auto negro que ya está estacionado a unos metros de su casa. Fidel se agacha y se recarga en una de las ventanas del auto. Pide que bajen el vidrio. Lo hace tres veces. Sigue con el teléfono en su oído y está tranquilo. Después otra persona camina hacia donde está Fidel. Es uno de sus amigos que se asoma al auto e inmediatamente después se va del lugar. Benito Pomo se baja del auto. Se acerca Fidel que al verlo aproximarse se aleja de la ventana del auto dando un paso hacia atrás y le pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué pedo güey? Su voz no es agresiva, tiene más bien un tono de sorpresa Al mismo tiempo, mientras Benito le dice a Fidel que ya valió Otra cámara capta una camioneta que se para a pocos metros antes de la entrada de la casa de Fidel De ella se baja de inmediato Jesús Aguilar el hermano de Víctor y comienza a caminar hacia donde está Fidel. Edson, Jair, Alonso Estrada y Luis Díaz venían con Jesús y se quedan adentro de la camioneta. A las 2.23 de la mañana, mientras Jesús caminaba hacia donde se encontraba Fidel, Víctor Lara y Eduardo Muñoz se bajan del auto. Víctor se acerca a Fidel y a quemarropa le dispara cinco veces. Después de haber asesinado a Fidel, Víctor y Benito se suben de inmediato al auto y huyen del lugar mientras que Eduardo Muñoz corre hacia Jesús que al escuchar los disparos también regresa corriendo a la camioneta. Los dos hombres la abordan y también huyen del lugar. Después de que las autoridades llegaran al lugar de los hechos, una persona le dijo a Mabel que Michelle estaba en la esquina llorando. Mabel se acercó a ella y le dijo que se fuera. Tenía el presentimiento de que estaba implicada en el asesinato de su hijo. Michelle no se presentó al funeral de Fidel y más tarde declaró que no tenía nada que ver con el asesinato y en ese momento no fue detenida. Dijo a quien la quiso escuchar que le comprobaran que estaba involucrada. Después desapareció de Yanga. La Fiscalía encargada del caso giró órdenes de aprehensión en contra de Víctor Lara Gutiérrez, autor material del asesinato de Fidel González Ramírez, en contra de Jesús Aguilar Gutiérrez, José Benito Valdés Castro, conocido también como Benito Pomos, Eduardo Gamaniel Muñoz, Edson Yair Alonso Estrada, Luis Díaz y Leo Michel Acosta Sánchez. El 15 de septiembre, un poco más de un mes después del asesinato de Fidel, la Fiscalía Regional de Córdoba dio a conocer que Benito Pomos había sido detenido mientras trataba de robar un tráiler en el municipio de Ezequiel del Monte, en el estado de Querétaro. La familia de Fidel recibió información que no ha podido ser confirmada, pero que dice que junto con Benito, Víctor Lara también había sido detenido, pero que después de sobornar a un fiscal con 300 mil pesos, que son aproximadamente 16 mil 500 dólares, fue dejado en libertad. El sábado 7 de octubre, Eduardo Gamaliel Muñoz fue detenido por agentes ministeriales del estado de Puebla. Fue entregado a las autoridades de Veracruz que lo trasladaron al penal de mediana seguridad de La Loma en Amatlán de los Reyes. Hasta el momento en que este episodio fue grabado, Víctor Lara Gutiérrez, Jesús Aguilar Gutiérrez, Edson Jair Alonso Estrada, Luis Díaz y Leo Michel Acosta Sánchez siguen prófugos se enfrentan a condenas de entre 20 y 50 años por el delito de homicidio doloso calificado en contra de Fidel González Ramírez. Mientras tanto, Mabel y toda su familia luchan por que las órdenes de aprehensión en contra de los asesinos de Fidel sean ejecutadas mientras tratan de sobrellevar el dolor de haber perdido a Fidel. Muchas gracias por escuchar. Tanto en Instagram como en Facebook, en donde nos pueden encontrar, como te cuento un crimen podcast, pueden encontrar tanto los videos de las cámaras de seguridad de la noche del asesinato de Fidel, como las fotografías de todas las personas implicadas. Por favor, véanlas bien y compártanlas. Si tienen alguna información acerca del paradero de cualquiera de ellas, pueden denunciarlas de manera anónima dentro de la República Mexicana marcando el 089. De nuevo, muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de dos semanas con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.